0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Célia Poncelin et Léo Primard, les deux fondateurs de Tomorrow, avec le tout qui s'écrit comme le chiffre 2 en anglais. Célia et Léo ont parcouru l'Europe dans leur van afin d'aller à la rencontre des entrepreneurs qui proposent des solutions contre le réchauffement climatique. Et ils en ont même fait un livre depuis, Tomorrow a bien évolué et j'ai été ravie d'en discuter avec eux. J'ai beaucoup apprécié cet échange, leur énergie et l'optimisme qui les portent dans tous leurs projets. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Léo et Celia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Vous êtes les deux fondateurs du projet Tomorrow. La question que je pose toujours à mes invités, et du coup vous allez répondre euh, fois deux... Euh, pour aujourd'hui, c'est quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à créer euh, ce projet dont on va parler plus en détail ensuite évidemment.
1: Alors moi, euh, mon parcours, donc je m'appelle Célia, j'ai 29 ans et je vis à Paris depuis une petite dizaine d'années, j'ai fait euh, Sciences Po en communication et puis euh, j'ai rejoint un peu comme Léo un CDI en start-up après mes études euh, en tant que directrice communication marketing, donc je faisais les mêmes métiers que toi, au revoir. Et puis euh, tous les deux on a pris une claque euh, un peu pendant le confinement quand on, a, eu, euh, on en a été en chômage partiel et on a eu la chance de pouvoir euh, se poser pas mal pour euh, lire des choses et notamment sur le changement climatique et je pense que c'est là qu'on a pris une grosse claque et qu'on s'est dit que rien n'était plus urgent que le climat.
2: Et moi du coup c'est Léo, j'ai 29 ans aussi, euh, j'ai euh, vécu un peu moins longtemps à Paris que toi parce que je viens de Tours et j'ai fait mes études en école de commerce vers Marseille. Et à la suite de ça, comme vous deux, du coup, j'ai rejoint une start-up en tant que directeur marketing. Et, et comme l'a dit Célia, on s'est pris des bonnes claques sur le climat et un peu du jour au lendemain, on s'est dit qu'on devait agir à notre échelle. Et en fait, on ne trouvait pas beaucoup d'informations sur des choses positives. On lisait que des choses qui nous déprimaient sur le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, sur l'injustice sociale. Et on s'est dit, mais il y a forcément des solutions quelque part, il y a forcément des gens qui œuvrent pour le bien commun. Et donc, on va essayer d'aller rencontrer ces personnes-là. C'est parti un peu de, de ça.
0: Et donc, vous êtes parti euh, dans vos ânes. C'est bien ça pour faire un tour de l'Europe des euh, solutions climatiques. Et c'est un voyage qui a duré combien de temps
1: Alors, ça a duré cinq mois, mais euh, il y a eu quelques étapes auparavant quand même. Donc, en 2020, on a quitté tous les deux nos CDI et on s'est vraiment la posé, posé la question de savoir ce qu'on voulait faire. Et on a fait un exercice qui s'appelle l'Ikigai, ça s'écrit I-K-I-G-A-I. C'est un exercice japonais pour vraiment comprendre ce en quoi on est doué, ce dont le monde a besoin, ce qu'on peut apporter. Et c'est là où on s'est dit que nous, peut-être en, en tant que communicants, on avait une force dans la vulgarisation des enjeux et notamment des solutions parce qu'on avait du mal à l'époque à comprendre un peu les ordres de grandeur, ce qui avait vraiment de l'impact pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est de ce constat-là qu'on s'est dit qu'on allait partir à la découverte des solutions, un peu à une exploration, d'où l'idée du voyage, donc de partir cinq mois. Et on est allé rencontrer des entrepreneurs qui avaient des solutions très concrètes pour le climat.
2: Et l'objectif, ça a été depuis le début de se positionner comme des apprenants. On n'a jamais été des sachants, au contraire, on est... On n'a pas un parcours scientifique, donc on avait envie d'aider les gens à vulgariser, et en fait on devait comprendre la même chose que nos auditeurs, enfin que nos lecteurs ou que nos auditeurs. Et donc notre ligne éditoriale, c'était que nos, nos grands-mères devaient comprendre euh, la solution qui était présentée ou l'enjeu qui était présenté. Donc on a d'abord essayé de comprendre quels étaient les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, quels étaient les plus euh, impactant aussi sur la biodiversité et une fois qu'on avait compris les sources et les provenances de ces gaz à effet de serre on s'est dit mais il y a probablement des des solutions ou des entrepreneurs qui ont trouvé des des champs d'application et donc on allait poser des questions à ces gens là et effectivement on a traversé toute l'europe donc euh, on a récupéré notre van Eugène sur le bon coin on a fait des campagnes de crowdfunding on a trouvé des parrains on a trouvé des sponsors on a fait un site on a fait beaucoup de choses on a trouvé un imprimeur aussi parce qu'on a du coup dans l'idée de faire un livre, euh, et c'est ce qu'on a vendu en fait en précommande à, à pas mal de personnes. Et donc on est parti sur les routes euh, pendant cinq mois, on a fait 20 000 km, et on a traversé 26 pays, et à la fin, du coup, on a sorti un livre qui résumait un petit peu toutes, notre, toutes nos péripéties.
0: Et tout au long du voyage, j'imagine que vous avez aussi documenté euh, votre, euh, votre périple, peut-être sur les réseaux sociaux euh, ou votre podcast, mais je sais pas ce qui a démarré après.
1: Alors le podcast il a démarré en rentrant parce qu'on s'est posé la question de la continuité du format Tomorrow justement une fois qu'on avait le livre sur le tour d'Europe des solutions au changement climatique qu'est-ce qu'on faisait et le, pot- enfin, le format de podcast est un peu venu naturellement mais pendant le voyage on a documenté notamment sur Instagram où on est, on... c'est une plateforme où on est beaucoup présent et encore aujourd'hui où on s'est lancé le challenge de faire une vidéo par jour pour décrypter un sujet écolo.
0: Et plus sur la partie euh, voyage en lui-même, parce que partir quand même en voyage pendant 5 mois euh, dans un van, c'est pas non plus euh, si euh, commun. Il y a eu des challenges pour vous C'était un voyage plutôt compliqué, plutôt, plutôt, plutôt sympa, plutôt les deux à la fois
2: bah, En fait, je pense que moi, j'ai du mal à le considérer comme un voyage. J'ai vraiment l'impression de l'avoir considéré comme euh, une itinérance professionnelle. Enfin, en fait, on n'a pas profité, je pense, comme des, des vanlifers. Euh, ouais, on avait un van, mais en fait, c'est juste parce que c'était plus pratique d'aller rencontrer des entreprises qui n'étaient pas forcément dans les centres-villes. Euh, sinon en fait on aurait tout fait en train je pense que c'était encore euh, moins émetteur de, de, de gaz à effet de serre donc, euh, donc ouais on a eu plein de galères euh, mécaniques, on a eu des galères euh, de, de, de frontières on a eu des galères parce qu'on est parti en plein pendant le Covid, on a eu des galères de logistique euh, parce qu'on a des rendez-vous qui s'annulaient au dernier moment avec des entreprises alors qu'on traversait littéralement toute l'Europe pour les rencontrer, donc oui, oui on a eu euh, évidemment un milliard de galères là-dessus
1: ouais, et puis d'autant plus que on avait... En fait, le van, on l'a rénové nous-mêmes euh, en, un mois avant le départ et une heure avant de partir, on posait encore le dernier clou. On l'avait jamais testé donc en partant, on trouvait que ça faisait beaucoup de bruit quand même euh, derrière quand on conduisait et à chaque fois on se disait pitié que ça tombe euh, ça tombe pas, que ça tienne, enfin c'était vraiment, euh, on, s'est, on s'est lancé comme ça et j'avoue que quand on a quitté la France, on s'est dit bon là c'est réel et il n'y a pas de retour en arrière enfin on va que vers, euh, vers l'est oui. et vers l'avant, euh, mais euh, pff, on s'est un peu lancé dans l'inconnu parce oui. qu'on n'avait jamais fait de van avant, on ne savait pas du tout et puis y a des... on a commencé euh, à traverser les Balkans qui sont des pays beaucoup plus compliqués que chez nous pour conduire, notamment quand on a un gros véhicule comme le nôtre qu'on n'avait jamais conduit auparavant donc ouais c'était un peu galère
2: puis même <rire> au delà du matériel il y a aussi toute la partie euh, bah, humaine en fait où tu croises des gens parfois qui sont pas euh, qui peuvent être dangereux pour toi ou tu vas dans des spots qui sont un peu euh, enfin, qui sont pas hyper safe t'es dans 5 mètres carrés avec une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on a beau être en couple, ça faisait un an qu'on était ensemble quand on a décidé de partir donc ça aussi c'était un vrai challenge humainement, il euh, n'y avait pas que la mécanique euh, du moteur
0: C'était un beau challenge euh, humain et j'imagine que ça vous a aussi rapproché euh, de vivre cette belle aventure euh, ensemble là. Bah
2: plutôt ouais, on, on va, là du coup on a monté une boîte ensemble euh, à la suite euh de cette aventure notamment donc euh, oui je pense que ça nous a pas mal aidé en tout cas à savoir quelles, quelles étaient nos compétences comment on se comportait l'un avec l'autre dans le pro ou dans le perso euh, on a beaucoup réfléchi sur nous, sur notre couple donc ouais c'était hyper... Euh, ça nous a bien fait grandir je pense
0: oui une aventure à la fois professionnelle et à la fois euh, humaine et j'aimerais bien qu'on revienne maintenant plus sur la partie euh, solution. Euh, c'est quel type d'entreprise que vous êtes allé voir Est-ce que c'est plutôt euh, voilà, dans l'industrie Est-ce que vous allez avoir, êtes allé voir des, je sais pas, des PME ou plutôt, euh, ou plutôt des grosses entreprises C'est quel type de profil que euh, vous êtes allé rencontrer hein
1: Alors on a pris un spectre, un spectre pardon, assez large on, sur les thématiques. Ça va aller de la, l'alimentation à la mobilité, à l'énergie, à comment est-ce que... Le numérique, les déchets. En fait, on s'est dit qu'on voulait parler à une super large audience et que le contenu qu'on créait, on aurait aimé l'avoir, nous, quelques mois auparavant. Donc, ça a été un peu notre ligne directrice. Les entreprises qu'on allait rencontrer, c'était plutôt des PME, je pense, entre 5 à 100, 150 personnes. Tout simplement parce que on a trouvé qu'en fait, les grands groupes avaient peu de visibilité sur leur innovation. C'était pas du tout un parti pris qu'on avait, mais plus... On a passé pas mal de temps à faire des recherches et on a un peu catégorisé 500 startups avant de partir pour euh, en sélectionner 17. Et en fait, on a eu beaucoup de difficultés à, à y voir quelque chose avec les grands groupes. Donc euh, plutôt des PME et des profils type ingénieurs qui se lançaient après leur thèse, euh, avaient trouvé une application très concrète sur le climat et, euh, et se lançaient. Euh, par exemple, je peux te parler d'une entreprise qu'on est allée voir en Suisse qui s'appelle Oxara, qui travaille sur... Euh, Les les constructions, notamment des maisons, en fait le ciment c'est hyper émetteur de gaz à effet de serre, c'est 6% des émissions dans le monde chaque année, on en parle peu, et euh, c'est l'équivalent de la ville de New York qui va être construite chaque année dans les 40 prochaines années eux, ils ont inventé un béton à base de terre et non de ciment donc qui réduit de 90% les émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils ont un procédé qui permet de revaloriser les terres d'excavation. Donc c'est un peu les terres d'échec qu'on a après un chantier. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y en a beaucoup. Euh, par exemple, quand on fait un chantier à Paris, on va prendre de la terre et on va la mettre dans un camion et on va l'emmener dans une décharge en dehors de Paris pour juste stocker la terre. Et cette terre, elle est... Enfin, on n'en fait rien. Et eux, ils la revalorisent pour construire euh, des maisons. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'on est euh, allé voir.
0: Et c'est quoi euh, les initiatives ou les projets qui vous ont le plus, euh, je ne sais pas, surpris Ou euh, pour lesquels vous avez eu peut-être un coup de cœur, euh, une rencontre euh, particulière
2: bah, À vrai dire, un peu tout, parce qu'il y avait, y avait non seulement un attachement euh, assez fort euh, à ces personnes qu'on a rencontrées. Euh, à chaque fois, ça a été un coup de boost, en fait... Euh, comme on allait aussi chercher du positif, euh, ne serait-ce que pour nous, en fait, très égoïstement, on voulait combattre une certaine éco-anxiété, c'était pour nos lecteurs, mais c'était aussi pour nous, et du coup, le fait d'à chaque fois trouver des réponses, de trouver ces solutions, et de rencontrer des gens qui, qui vraiment se battent corps et âme chaque jour, et chaque jour, ils se lèvent pour euh, leurs solutions, parce qu'ils y croient, et parce qu'ils ont envie de transformer euh, notre société vers un monde un peu plus durable, rien que ça, c'était, c'était assez fou, donc... Euh, je pense qu'on a eu des coups de cœur humains sur presque toutes les interviews. Et après, en termes de, de technicité, je pense qu'il y en a certaines qui étaient assez impressionnantes, parce qu'on a toujours du mal à saisir. Je pense, mais par exemple, créer des poudres de protéines à partir d'air, d'eau et d'électricité. On a l'impression qu'on crée de la nourriture à partir de rien. Donc ça, c'est quand même assez ça, fou. C'est un vrai truc. Ça c'est un vrai truc comment
1: ça marche Non mais après c'est le même principe que la fermentation pour la levure de bière en fait ils ont trouvé des bactéries qui en les fermentant créent de la protéine et peuvent remplacer à terme la, la viande par exemple pour les humains ce genre d'initiative c'était un peu fou et il y en a une autre qui s'appelle Ognio en Norvège qui permet de remplacer les batteries des toutes petits appareils électroniques par exemple des puces qu'on met aux animaux pour suivre leur état de santé et ben, au, au lieu d'avoir des batteries ils captent dans l'air ambiante l'énergie de l'électricité pour recharger ces appareils donc ça ça paraît fou aussi pourtant ça existe
2: ouais ouais non mais bon il y en a, y en a plein d'autres en fait il y en, a, il y en a du coup la vingtaine qu'on a rencontré via le livre il y a toutes celles qu'on a rencontrées par la suite dans le podcast et à chaque fois elles sont toutes assez impressionnantes euh, ouais on pourrait, on pourrait creuser pendant des heures je pense avec chacun d'eux
0: vous avez traversé l'Europe pour rencontrer euh, tous ces entrepreneurs et en France, est-ce que vous avez aussi réalisé euh, des, euh, des
2: interviews Ouais, alors sur les 17, du coup, de mémoire, il y en a 3 qui sont en France euh, et dans le podcast, on s'est concentré, donc une fois qu'on est revenu en fait, de notre voyage et qu'on a lancé ce format audio, on a gardé un peu la même thématique, c'était de mettre en avant des solutions au changement climatique, mais là on est resté en France. Donc du coup, la première saison de notre podcast, qui comporte une petite dizaine d'épisodes, c'est uniquement des entreprises qui sont en France. D'accord. Ouais. Et
0: euh, ces entreprises qui
2: font quoi par exemple Eh ben bah, alors je pense notamment à une entreprise euh, qui va faire des feuillets ultra isolants. En fait, ils vont réutiliser ce qu'on appelle l'aérogel de silice, c'est un matériau qui a été développé à l'origine par la NASA et qui était extrêmement coûteux dans son procédé et qui était évidemment réservé du coup plutôt euh à la NASA et du coup plutôt à une élite quand même et en fait ils ont réussi à complètement retransformer ou en tout cas rechallenger la manière dont c'était fabriqué et aujourd'hui en fait on a le droit de réutiliser ce matériau là dans, dans l'isolation et ça permet de gagner beaucoup de place quand tu rénoves un bâtiment, ça permet aussi de beaucoup mieux isoler en fait parce que c'est pas de la laine de verre, c'est pas de la laine de roche euh, et en fait c'est extrêmement fin et c'est extrêmement bien isolant donc ça c'était assez impressionnant euh, on en a une autre aussi euh qui fait des espèces de radiateurs ordinateur, alors ils il, il s'appellent ça un peu comme ça, en fait ils vont utiliser la puissance de calcul d'un ordinateur, je pense qu'on a déjà tous eu l'exemple d'un ordinateur qui chauffe, parce qu'on le fait un peu trop euh, fonctionner, mais en fait cette chaleur-là, qu'on appelle la chaleur fatale, elle est perdue, elle va dans l'atmosphère, et du coup, eux, ils la réutilisent pour chauffer, euh, euh, par exemple, la pièce dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, euh, ils vont vendre de la puissance de calcul à des entreprises qui en ont besoin pour faire euh, des gros calculs, et de l'autre côté, ils vont vendre de la chaleur à des personnes, des individus, ou même des collectivités qui ont besoin de se chauffer. Donc, euh, on réutilise, en fait, euh, tout simplement un espèce de déchet euh, de chaleur pour chauffer des personnes qui en ont besoin.
0: D'accord. Et sur tous les projets euh, que vous avez rencontrés, que vous avez vus pendant votre voyage, est-ce que vous êtes resté en contact, est-ce que vous avez fait un suivi aussi, parce que j'imagine qu'il y en a qui étaient dans des entreprises finalement assez jeunes. Euh, vous allez continuer à vous pencher sur la révolution.
1: Ouais. alors oui on a suivi le, l'évolution des projets et des personnes toujours avec grand plaisir sur les réseaux sociaux après je pense qu'eux nous ont plus marqué que nous on, le, on les a marqués parce qu'ils ont fait partie d'un bout de notre vie quand même on a pas mal bossé leur sujet et il y a certaines personnes qu'on a, avec qui on a beaucoup plus accroché je pense notamment à ce couple d'entrepreneurs qui avait monté une entreprise en Slovaquie qu'on est allé interviewer et qui très spontanément nous ont dit le soir bah, venez manger à la maison et puis restez chez nous donc c'est vrai qu'on s'en vote Toujours des petits messages pour se tenir au courant, on leur a envoyé le livre, ils ont été super contents de voir le résultat donc ça c'est, c'est très très chouette. Après ce qui nous intéresse toujours c'est de découvrir plus de solutions aussi euh, parce qu'on se dit que notre travail s'arrêtera quand on aura plus de changement climatique et que toutes les solutions auront été mises en place et c'est pour ça qu'on poursuit toujours un peu le travail d'exploration. Euh, des, des nouvelles entreprises qui se lancent et, euh, et qui ont des solutions concrètes.
2: Mais on a quand même revu des personnes euh, qu'on avait interviewées, euh, que ce soit dans le livre ou que ce soit dans le podcast. Et pas plus tard qu'il y a trois semaines, on a retrouvé un événement sur l'écologie. Donc évidemment, c'est un, c'est un petit microcosme. Et on a recroisé la toute première personne qu'on a interviewée, donc il y a deux ans. Euh, donc c'était chouette de voir euh, que la boîte avait grandi, qu'ils avaient changé de locaux, qu'ils avaient recruté, qu'ils avaient inventé des nouvelles choses, euh, qu'ils avaient développé leurs produits. Donc voilà, c'était. Ouais, c'était assez chouette de, de voir qu'ils n'ont pas périclité euh, trois semaines après qu'on les ait interviewés, Heureusement.
0: <rire> C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein. Surtout que je pense que vous étiez lancé là-dessus, mais vous avez pas mal insisté euh, sur ce sujet. Parce que vous vouliez euh, cette dose d'optimisme que vous n'arriviez pas à trouver, en fait, dans le paysage, mm. je pense, médiatique euh, habituel. À l'issue de ce voyage, à l'issue de ces expériences, vous pouvez dire que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher
1: Ouais complètement. En fait, je pense que déjà le paysage médiatique a beaucoup changé, ou alors c'est nous qui avons changé euh, notre façon de consommer euh, les, les médias et les nouvelles. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est vachement plus orienté solution, nouvelle positive, euh, passage à l'action. Et ça, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression qu'il y a une énorme prise de conscience euh, dans le dans la sphère euh, médiatique pour euh, plus en parler. Et puis euh, oui, carrément, on est euh, en fait. Nous ce qu'on cherchait c'était vraiment de comprendre ce qui pouvait avoir de l'impact et le fait de faire ce projet, déjà on a appris énormément de choses, euh, on a su y voir un peu plus clair entre tout ce qu'on lisait mais que on avait du mal parfois à savoir vraiment ce qui avait de l'impact, quelles étaient les bonnes sources, donc je pense que ça nous a permis énormément de nous former, ça nous a aussi permis du coup de pouvoir partager tout ce qu'on apprenait à des personnes qui étaient curieuses de lire un peu notre contenu, de nous écouter. Et du coup, euh, oui, bon, je pense qu'on s'est vachement aligné dans notre métier par rapport à ce qu'on voulait faire dans mmh. la transition. Et euh, au-delà de ça, euh, on, en fait, tout mon ce c'était pas que le voyage, pas que le livre et le podcast. Aujourd'hui, on a aussi monté une entreprise autour de ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on a un peu réinventé notre euh, quotidien euh, professionnel?
2: Ouais, moi je suis un tout petit peu plus mitigé sur la partie. Euh, on est, on a trouvé ce qu'on cherchait. Enfin, je pense qu'on l'a trouvé pour nous. J'espère qu'on l'a donné un petit peu aux gens, qu'on a réussi à le retranscrire. Mais je pense que le, le, du coup, le monde est vraiment très por- très polarisé maintenant entre ceux qui sont très conscients et ceux qui sont pas du tout conscients euh, et qu'il y a, qu'il y a un, un peu un écart qui se creuse. Et du coup, j'aime bien toujours qu'on se rappelle qu'on est un peu des témoins de Jéhovah pour pour des gens qui sont pas du tout sensibilisés, quoi. Toi, tu vas leur parler d'un truc, toi tu es convaincu et en fait eux ils en ont rien à faire et à l'inverse ils vont te parler peut-être de quelque chose dont ils sont convaincus et dont toi tu as strictement rien à faire non plus donc je pense qu'il y a encore énormément de chemin on a beaucoup de biais nous en fait dans l'écosystème on se dit bah c'est bon maintenant tout le monde est au courant bah c'est complètement faux, euh, tout le monde n'est pas conscient, tout le monde n'est pas au courant et il y a même des gens qui sont conscients qui n'ont pas envie non plus de changer tout de suite et, et voilà, il faut juste se dire qu'il il faut pas culpabiliser non plus trop les gens, il ne faut pas mettre trop la pression sur les individus, euh, il ne faut pas être moralisateur, mais il faut continuer vraiment les combats et la sensibilisation, parce que c'est par l'information qu'on y arrivera, et donc il euh, y a des moments où on se prend des salves de positifs, et c'est trop bien il y a des moments où on est déprimé parce qu'on lit des nouvelles ou alors on se prend aussi à l'inverse des salves de négatifs sur les réseaux où il y a encore beaucoup de climato-sceptiques, beaucoup de haters, donc voilà, ça, ça varie un peu entre les deux et je pense qu'on a besoin des deux pour se rechallenger et en même temps pour se motiver à, à avancer.
0: Tu parlé Célia, tout à l'heure d'une manière peut-être différente de, consommation, de, de consommer l'information. Pardon. Euh, qu'est-ce qui a changé pour vous euh, à ce niveau-là Comment est-ce que vous consommez l'information aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé hein
1: alors je pense qu'on est peut-être un peu plus au courant des sujets et de ce qu'il faut regarder, enfin je pense que quand tu commences à te renseigner dans l'écologie tu sais pas forcément où aller voir et qu'en en fait il existe un tas de médias qui sont hyper intéressants mais peut-être moins connus du grand public malheureusement. Euh, et je, notre façon de consommer du contenu, c'est déjà pas mal sur Instagram. Euh, en fait, on lit énormément de nouvelles là-dessus. Pas mal sur des blogs ou des médias dans l'écologie. Et euh, maintenant, il y a même des médias mainstream qui se sont lancés comme Le Monde avec le podcast Chaleur Humaine. Et euh, sur YouTube, ils ont une chaîne qui s'appelle Plan B sur l'écologie qui font des choses exceptionnelles. Euh, je ne sais pas si on aurait vu ça il y a trois ans. Et tant mieux, parce que je trouve que c'est une façon aussi de toucher... Euh, un, bah, le grand public sur ces thématiques qui sont hyper importantes et on a beaucoup de préjugés euh, dans, sur des thématiques, par exemple euh, la France en fait euh, c'est 1% des émissions mondiales et euh, ça sert à rien de faire quelque chose, en fait c'est complètement faux et les décryptages ils sont ultra nécessaires pour faire prendre conscience et nous on est persuadé que ça bougera pas, en disant aux personnes, il faut faire ci, il faut faire ça, mais plus en leur faisant prendre conscience qu'ils euh, ont un pouvoir d'action, qu'on euh, a tous un rôle à jouer, peu importe euh, notre niveau, et on l'a vu euh, à notre échelle, même notre famille, euh, où, qui était un peu climato-sceptique au début, euh, on les a fait vachement bouger sur la question, parce qu'ils ont vu qu'on s'engageait, et parce qu'en fait c'est de l'influence positive autour de mon entourage, euh, donc voilà, je pense que c'est un peu faire réaliser tout ça qui est, qui est hyper important.
2: Oui, et puis le, la manière de consommer, elle est un peu différente aussi parce que euh... En fait j'ai le sentiment que maintenant on doit aussi vulgariser, enfin en tout cas on s'est donné ce, ce rôle, ou peut-être c'est un fardeau je sais pas, mais en tout cas on s'est donné cet objectif de vulgariser des enjeux, de décrypter des enjeux, et de simplifier un peu de la connaissance qui est parfois assez technique, ou alors de faire l'effort de trouver les bonnes informations au bon endroit, parce qu'on trouve vraiment de tout. Euh, sur internet notamment et du coup je pense qu'on consomme aussi maintenant en se disant ok qu'est-ce que je vais pouvoir réutiliser là-dedans, qu'est-ce qui est trop technique, qu'est-ce qu'il faut vulgariser, qu'est-ce qu'il faut simplifier et qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi diffu- diffuser en fait ou divulguer à, à des gens qui peuvent nous lire ou nous suivre donc je pense que en ça on a changé un petit peu notre manière de consommer on, on lit beaucoup plus en fait de choses qu'avant sur le, les sujets on écoute beaucoup plus aussi, on regarde beaucoup plus donc, euh, donc ouais c'est, c'est pas le même angle en fait de compréhension et de traitement d'information je pense de notre côté
0: D'accord. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur, sur l'après, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, ce n'est plus juste un projet, c'est une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur vos actions quotidiennes, ce que vous faites exactement
2: Oui, bah en fait, la, quand on est revenu de, de notre voyage, du coup de notre aventure, on... Le livre a bien fonctionné, on avait fait 1000 ventes en précommande pendant une campagne de crowdfunding, euh, avec des sponsors notamment, et en fait il y a Cultura, quelques semaines après euh, cette première rupture de stock, qui nous a dit « bah nous on aimerait bien vous distribuer un peu partout en France euh, ». Donc on a réimprimé, là on est à 3000 exemplaires édités, et on s'est dit « bah trop bien, ça fonctionne bien » mais on ne va pas faire un numéro 2 tout de suite. Donc on a lancé le format euh, donc de podcast qui a bien fonctionné aussi. On a été soutenu par euh, Le Bon Coin et par leur branche L'Avenir a du bon. Euh, et par la suite de ça, on s'est dit mais on a envie de tester encore d'autres choses. Et à côté, on avait aussi des projets clients à impact et on a été notamment euh, mobilisés en tout cas sur une campagne pour les présidentielles euh, sur, pour parler un peu plus du réchauffement climatique et de l'urgence, etc. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'on a compris qu'on avait aussi une valeur ajoutée à réutiliser nos compétences et à les réadresser vers de l'impact climatique, vers la vulgarisation, vers la sensibilisation. Et on a continué à avoir des missions en freelance un peu chacun de notre côté. À la fin de l'année, il y a des missions qui commençaient un peu à converger. On était tous les deux avec les mêmes clients. Et du coup, là, il y a quelques mois, on a lancé une boîte en commun. Et je te laisse présenter les piliers si tu veux.
1: Avec plaisir. Bah, notre boîte s'appelle Tomorrow Project, on n'a pas réinventé, la roue. Mais euh, donc on a, on a structuré un peu nos, notre activité en trois piliers. Le premier, c'est la partie média dont on a beaucoup parlé. Le deuxième, c'est la partie académie parce qu'on est devenu animateur professionnel de 2 tonnes, qui est un atelier de 3 heures sur les solutions au changement climatique et on fait pas mal d'interventions en entreprise et en grand public. Euh, On est aussi devenu animateur de la fresque du climat et on a développé un petit format de conférence autour de de l'aventure Tomorrow pour intervenir en entreprise euh, et pour inspirer, montrer les solutions. Et puis le troisième pilier c'est le pilier studio, en fait bah, comme on était tous les deux directeurs marketing communication avant on a mis ses compétences au service de marques qui souhaitent faire des campagnes de communication à impact, Léo s'est reconverti en tant que designer et moi j'ai toujours gardé ma casquette donc on est assez complémentaires et on travaille sur plusieurs projets différents, ça dépend vraiment des besoins, ça peut être de faire un podcast en, mar- en marque blanche pour le climat, sensibiliser sur un point avec une campagne de communication, faire des stratégies, refaire des sites, des identités visuelles, enfin, c'est assez euh, c'est assez large et du coup ça nous épanouit pas mal parce qu'on travaille que avec des acteurs qui sont hyper intéressants euh, sur des sujets qu'on aime.
0: Vous travaillez plutôt avec des jeunes marques ou euh, pas forcément vous avez aussi un portefeuille Non et de
2: tout, il y, a, il y a du grand groupe euh, qui, qui ont des branches qui sont hyper spécialisées sur le climat et qui ont un impact euh, qui est assez incroyable, euh, plutôt en B 2 B, vers des entreprises. On a du grand public, il euh, y a des TPE, des start il y a un peu tout, c'est assez y varié, il y a des associations euh, et, des assos, et euh, ouais.
1: des... on travaille avec un aventurier en ce moment qui fait des aventures pour sensibiliser sur le climat, donc c'est très, très, c'est très vaste. Donc c'est à la fois, euh, si on peut résumer,
0: du conseil et aussi euh, de la création de contenu pour différentes euh, pour marques différentes entreprises, bien ça Exactement. Ça, ouais, un peu Alors, il y a un truc qui m'a interpellé euh, quand tu parlais tout à l'heure, cest là c'est des ateliers de tonnes. Alors vous les animez donc pour les entreprises, en quoi ça consiste exactement Là je vous renseigne complètement pour vous, <rire>
2: j'en profite. Alors Deuton donc, c'est un atelier qui arrive en général juste après avoir fait la fresque du climat, euh, je pense que beaucoup de personnes connaissent, c'est pour comprendre les enjeux et les imbrications entre tous les secteurs et tout l'impact en fait de, de l'humain notamment sur le climat et sur la biodiversité. Une fois qu'on a compris du coup un peu quels étaient ces enjeux là, en général on ressort de la fraise, qu'on a pris une bonne claque mais on est un peu déprimé parce qu'on n'a pas beaucoup de pistes d'action, il n'y a pas beaucoup de leviers d'action pour euh, transformer son quotidien. Et c'est là où Deuton arrive et vient euh, s'insérer à cet endroit qui est assez stratégique où on va parler vraiment de solutions à la fois une, à une échelle individuelle mais aussi à une échelle euh, d'entreprise, ou une échelle plus globale même à l'échelle de la nation et donc on va alterner des tours individuels et des tours collectifs donc il y a 8 tours en tout, sur 3 heures et Et donc c'est un jeu où on se projette jusqu'en 2050 et on va alterner des tours individuels et collectifs pour comprendre quel est l'impact de nos actions au quotidien en tant qu'individu, et quel est l'impact des actions des collectivités territoriales, et des actions de pouvoir public, etc. Donc il euh, y a des cartes avec lesquelles on va jouer, on va pouvoir choisir certaines plus que d'autres, et ces cartes, elles ont pour objectif de faire baisser à la fois notre empreinte carbone, qui a été calculée au préalable, et de faire aussi baisser les émissions à l'échelle de la France. Et
0: ça donne envie d'agir. Exactement. Ouais. on peut-être plus optimiste que de la presse du climat. Donc c'est tout à fait complémentaire, ça m'intéresse beaucoup. <rire> Et et maintenant qu'on approche un peu de la fin de cet enregistrement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos projets Comment est-ce que vous projetez
1: dans les mois, peut-être les années qui viennent Si ce ne sont pas des projets confidentiels, évidemment. Bah, Le gros projet qu'on porte en ce moment et qu'on espère beaucoup réaliser, c'est la création d'un film. Euh, justement on parlait des différents formats, après le livre, le podcast, on a envie de se lancer là-dedans parce que on trouve que justement quand on fait des interventions 2 tonnes en entreprise, on se rend compte que c'est là où on a des vrais leviers à jouer parce qu'on touche à des personnes qui sont pas forcément sensibilisées ou dont c'est pas le quotidien disons, euh, et que ce film on a envie de le porter pour aller sensibiliser à l'action. Euh, et déjà de comprendre quels sont les mécanismes d'inaction qui nous ont poussés à ne pas agir depuis 50 ans alors qu'on a des alertes des scientifiques et comment est-ce que ces mécanismes d'inaction on peut les transformer en passage à l'action à son échelle, que ce soit individu mais aussi euh, entreprise, état, parce que on en parle un peu moins mais les entreprises ont un gros rôle à jouer. Euh, donc c'est, c'est un film euh, qu'on aimerait sortir à l'été 2024 ça prend un peu de temps de tourner un film on est en train de travailler dessus là on a écrit euh, un scénario, on a monté un dossier on a déposé euh, une demande de subvention auprès du CNC et on est en train de rencontrer des boîtes de production pour euh, s'associer euh, donc voilà, écoute, affaire à suivre mmh. euh, si, euh, si vous voulez en savoir plus euh, on tiendra au courant euh, sur les réseaux sociaux
2: mmh. en tout cas c'est un peu tout le temps la même démarche euh, avec euh, cette boîte ou avec tous ces projets, c'est euh... Deux personnes qui se posent des questions, qui n'ont pas les solutions, qui n'ont pas les réponses. Et en fait, bah si personne ne nous les apporte, on essaie d'aller les chercher un peu nous-mêmes. Et donc on se posait vraiment la question du poids de la tradition, le poids de la culture et, euh, et comment en fait à une échelle de société tu te transformes en fait des mœurs. Et comment c'est possible de ne pas réussir à se projeter au-delà de, de 2050 ou de 2100 ou de se projeter au-delà de nos frontières, parce qu'il y a des gens qui subissent déjà aujourd'hui euh, le réchauffement climatique et euh, en fait nous on n'est pas très atteints euh, parce que bon, c'est un peu loin de, de nous. Euh... Donc ça, on avait un peu du mal à saisir tout ça, et on s'est dit, mais comment c'est possible également de dire qu'il y a autre chose euh, que le capitalisme, qui est une société qui existe depuis moins d'un siècle, et on se dit, mais il y a peut-être d'autres formats de société qui sont intéressants, euh, peut-être euh, avec plus d'économie circulaire, plus d'entraide, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas les clés de compréhension de tout ça, et on a du mal à se projeter et à saisir comment ça pourrait être différemment. Donc on a envie d'aller interviewer des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des personnes qui sont expertes de l'économie, de l'histoire, de la révolution, bref, des choses comme ça, pour comprendre vraiment quels sont les mécanismes de l'inaction, et comment on peut les transformer en actions positives, pour essayer de, bah, de réimaginer un peu un, un imaginaire qui soit collectivement euh, sain, viable, qui, qui entraîne tout le monde. Donc
0: un film documentaire à découvrir euh, dans toutes les bonnes salles de cinéma. Euh, bientôt, <rire> on espère. <rire> on espère aussi. <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation euh, pour un épisode de Monétique.
2: Merci beaucoup à Merci, toi. Merci,
0: très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr slash monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous.